0: שלום, צהריים טובים, תודה שהצטרפתם למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, עורכת התוכנית שלנו, היא נועה בנה על הביצוע הטכני אלעד זוהר. שלום לשניכם, שלום היה סלע. שלום יובל. אז על מה... אתה מאוד
1: צוהה לבוקר, הצהריים.
0: סיימתי לראות את הלוטוס הלבן 2.
1: אני יודעת, אנחנו... בגלל זה אני צוהה. בדיוק עכשיו אני מנסה לשחזר איתך שיחות שעשיתי עם 200 אנשים עד היום, ועכשיו אנחנו... זה רטרו מבחינתי, אבל נדבר על זה, אה, אנחנו וינטג'.
0: אנחנו וינטג'. תראי, זה נורא יפה, כי נכון, יש קטע, דיברנו על זה כבר כמה פעמים בתוכנית הזאת, קטע בסטנדאפ של לוי סי קיי, שהוא מדבר על עינווי זעם, והוא אומר, אם, אני הולך לדבר על הסוף של עינווי זעם, ואם לא קראתם את עינווי זעם עד היום, אז זה אשמתכם. אז אני חושב שהלוטוס הלבן 2 זה קצת כמו עינווי זעם. אם אתם לא יודעים מה הסוף של לוטו סולובן 2, וזה ספוילר בשבילכם בשלב הזה, שבו אני סיימתי לצפות את זה, אז זו אשמתכם, ועכשיו אנחנו יכולים לדבר חופשי.
1: אבל מצא חן בעיניי, כי זה בדיוק מה ששאלתי אותך, אם ידעת מה הולך לקרות בסוף, הצלחת להימנע לא. מהספוילרים.
0: הצלחתי לא, וזה... על אף
1: שאנחנו במשרד דיברנו על זה ללא הרף. זה ו... מראה שאני... היכולת שלך לאטום את עצמך. כן, ועל אף שאני נמצא
0: ברשתות החברתיות, וכולם דיברו ואני חושב באמת שזה קשור, אני לא בטוח שזה ניצחון. זה ניצחון אולי מבחינת הלוטו סלבן מבחינת האישיות שלי זה כנראה ניצחון שכולו הפסד. אבל אנחנו נדבר על הלוטו סלבן נכון? את מרשה? כן, כן. יש שם הרבה ספרים. מה זה, אני
1: רוצה כל כך כבר שמישהו ידבר איתי על זה.
0: יש שם הרבה מאוד ספרים. נדבר על הספרים, אבל לא היום. אני ביקשתי רשות ממך לדבר על הספרים, למרות שכבר, זה כל כך פסה, זה כבר היה לפני שבועיים. אני נרדם אחרי עשר דקות, דיברנו על זה אתמול. על מה נדבר היום? כן. היום לא נדבר על הספרים של אוטוסלו ושתיים, אנחנו נדבר על אביטל אוחיון, היתומה האדמונית, חובבת הספרות מהספר החדש, מזל יתומה, של גלית דן קרליבך, שהולכת בעזובת ירושלים, בחיים נוראיים, מחפשת אבא ונתקלת בכל העזובה הישראלית משני צידיה, ואנחנו נדבר על כך עם גלית דן ואחר כך אנחנו נדבר עם פרופ' רן פישר על בינה מלאכותית. אבל לא רק על בינה מלאכותית כותבת, שכמו הסוף של הלוטוס הלבן, גם זה כבר פסק. פסק, פסק. כבר...
1: זה נגמר, מוזר שזה עוד קורה בכלל. <laughs> <laughs> גמרנו לדבר
0: לא על זה. <laughs> אלא על האופן שבו הבינה המלאכותית והאלגוריתמים חיים בינינו. נדמה לנו שאנחנו שולטים בהם, ההא, <laughs> לא. <laughs> <laughs> יש, הם, הם חיים בינינו. יש להם יחסים איתנו, הם תופסים אותנו בצורה מסוימת, מתברר, ואנחנו נוטים להתאים את עצמנו לתפיסה הזאת, ואולי זה בסדר, כי ניסינו כעם, כאנושות, כ... כ-, כ- איך קוראים לזה? כסוג... כסוג? כסוג, mm-hmm. כסוג של כסוגה, חי, כסוגה, כסוגה <laughs> של חי, ניסינו להשתפר לבד, זה לא עבד, אנחנו הולכים ומתדרדרים, לדעת חלק, לדעת אחרים אנחנו משתפרים. למה? לא לנהיה שליליים, אבל ניסינו. ואולי הם יסבירו לנו יותר טוב איך להשתנות. נהיה רובוטים, נסתפק במועט. אולי הם מכירים אותנו יותר טוב מאשר אנחנו, את עצמנו. אנחנו, אני
1: חושבת שאנחנו נשמע בעיקר מה, מה הזוועה הזאת עושה לנו. <laughs> ואני <laughs> יודעת שאתה אוהב את הזוועה הזאת. תראי, אה... לספר
0: קוראים חושבים בשבילך. או,
1: oh, בדיוק. וזה
0: חלום חיי. ערן פישר כתב אותו, חושבים בגלל... לא בשבילך. לא <laughs> סתם אתה
1: אוהב את הבינה המלאכותית, אתה מרגיש שזה ישחרר אותך. <laughs> <laughs> אותך. כן. אז uh, אני חושבת שעם ערן פישר ואתה צריך רק ללכת עוד טיפה, לא, בשבילך זה לא המרחק הגדול.
0: את העבודה הקשה כבר עשיתי בעניין הזה.
1: טוב, אז נדבר איתו על בינה מלאכותית, אבל אנחנו גם פותחים עם הבינה המלאכותית. אם אתה זוכר, אמרתי, ירדתי שבוע שעבר, שאני לא אוהבת ספרי שמע. נכון. כי זה, אני לא יכולתי לסבול את זה, זה כל כך תלוי באדם הקורא, וקריאה, אדם שמקריא, אני מתכוונת, וקריאה היא פרשנות, קריאה בקול היא גם פרשנות, ואני לא אוהבת פרשנות של אחרים. יכול להיות שאני שתלטנית פרשנות, או שתלטנית בכלל. חבל שהמאזינים לא יכולים לראות את הפרצוף שלך עכשיו.
0: אני ניסיתי להגיד את זה, אבל את לא נותנת לי לפתוח את הפרצוף.
1: אוקיי, אז אני שתלטנית לא אוהבת. אז uh, למרות שאני לא אוהבת, אנשים להם, אוהבים. אפל יש להם מחשבות ש- משלהם, הם לא מתייעצים איתי. הם השיקו באפליקציות הספרים שלהם, אפל בוקס, קטגוריה חדשה של ספרי אודיו, uh, כאלה שאת הטקסט שלהם אבל לא מקליט אדם. כי זה פאסה. כי זה פאסה, אלא כל דיגיטלי מבוסס AI. אז קראתי דיווח ב-ynet, הם כותבים שם שבמסגרת היוזמה החדשה, ענקית הטכנולוגיה פונה בעיקר לסופרים עצמאיים כרגע, והוצאות ספרים קטנות, שלא תמיד הם יכולים להרשות לעצמם להפוך את הספרים שלהם לספרי אודיו, הם עושים כנראה איזה טסט בינתיים. Mm-hmm. זה עלויות, זה הפקה מורכבת, אז הם הולכים לקטנים שלא יכולים. Uh, ויש אנשים שחושבים שהצעד הזה של אפל יכול לטלטל את התחום, uh, ויש אנשים שכמובן חושבים שהיוזמה הזאת לא תצליח ולא תענה על רצון המאזינים. כי... ש... שרובוט יקריא לך, שכל מלאכותי יקריא לנו ספרים.
0: כי אנחנו מדמיינים את זה, תכף אנחנו נשמע, אנחנו מדמיינים... אני, כשקראנו את זה, דמיינתי לעצמי משהו, את... נכון, באינסטגרם או בטיקטוק, אני... אני לא יודע, אני רואה את זה באינסטגרם כי אני בומר, שבועיים אחרי שזה בטיק-טוק, יש בטיקטוק אפשרות כזאת להקריא, את, ה... את הסרטון, את מה שאתה כותב בסרטון שלך, ואז זה נשמע כמו קול נורא מלאכותי ומתחתי כזה. אה, לא ידעתי. אף פעם
1: לא ניסיתי להעלות סרטון טיק טוק. אנחנו חייבים לנסות.
0: אנחנו עובדים על זה. מי אוקיי. ואנחנו... מ- זה
1: אנחנו עובדים? כל הצוות אני, שלנו מ- עובד מ- על מ- זה. מיטב
0: המוחות. אוקיי. ואנחנו נשיק את הטיק טוק שלנו יום אחרי שהאפליקציה שה... לא תהיה רלוונטית. פשוט. עכשיו יש לנו פייסבוק, אומרים שפייסבוק מת. אבל אנחנו חזקים בפייסבוק. אנחנו שם. אז זה לא נשמע ככה בכלל, זה נשמע מדהים. בגלל זה אני, אני חושב שאולי האנשים שאומרים שזה, אנשים חושבים שזה לא יצליח כי הכל לא יהיה טוב מספיק, אבל זה נשמע מדהים. באפל אמרו שקריינות דיגיטלית מחברת טכנולוגית יצירת דיבור מתקדמת עם עבותה חשובה של צוותי בלשנים, בקרי איכות ומהנדסי אודיו, על מנת לייצר ספרי אודיו באיכות גבוהה מתוך קובץ של ספר אלקטרוני. אני מרגיש שהבנתי חלק מהמשפט הזה. הבנתי הכל. הם,
1: הם מתארים את הצוותים שלהם, ואני מדמיינת אותם במרתפים, אה, עובדים מאוד מאוד קשה. מה, ב- מעניין מישהו? קוראים פחם או משהו, <laughs> כמו, כמו קוראי פחם.
0: הם אמרו, אגב, שלא צריך לדאוג, ספרי אודיו כאלה לא יחליפו קריינות אנושית, וספרים עם קריינות דיגיטלית מהווים אופציה משלימה ובעלת ערך לספרי אודיו עם קריינות מקצועית. הם אומרים באתר שלהם שתהליך של הקלטת ספר בקריינות AI יכול לקחת עד חודש. וזמין כרגע לספרים באנגלית בלבד, שהתהליך לא מגביל את הסופרים מיצירת גרסאות נוספות של קריינות אנושית בהמשך. זאת אומרת, הם אומרים, זה רק בינתיים, אנחנו נסתפק ברובוטים. שים
1: לב לכמה האנשים האלה מסתייגים מעצמם בכל הדברים האלה שהם אומרים. אני לא בטוחה שאני מבינה ממה הם מפחדים כל כך, או מה הם מסתירים לכאורה. יש כאן כל הזמן איזה מין, מנס... הנה, אנחנו עושים את זה אבל, זה, אבל זה לא בדיוק ככה, ואפשר גם ככה, וזה משהו אנחנו, מוזר. כי
0: אנחנו אנחנו נורא מפחדים שיקחו לנו את העבודה. תחשבי על כל הקריינים שמפחדים שיקחו להם את העבודה, ואת כל הסופרים. אבל כבר יש
1: את הדבר הזה שנקרא ספרי אודיו בעולם, הם לא המציאו את
0: זה. אבל הקריינים... אה, בגלל
1: שזה AI, הבנתי. נו, אז מה הם יעשו עכשיו? הם ישבתו כל שביתת קריינים? מה זה מפחדים? בחייך.
0: הם ישבתו, לא צריך אותם יותר. אני חושבת שיש
1: פה סיפור אחר אולי של אפל, שאולי נדבר עליו עוד מעט. בכל אופן, אם מחפשים באפליקציות הספרים של AI נרשן, מגיעים לקטלוג הספרים החדש. יש שם ספרות בדיונית או רומנטית עם קריינות של קולות, שיש להם גם שמות כמו מדיסון וג'קסון. מדיסון, uh, ויש ספרות לא בדיונית וספרי uh, התפתחות אישית עם קולות בש- של mm. אלנה ומיטשל. אז אנחנו, אני חושבת, נשמעת מדיסון, נכון? בואי כן. נשמע רגע איך, איך היא נשמעת, מדיסון. כן. There was
2: זה נשמע כמו בן
1: אדם. כן,
0: אבל
1: למה היא מלחששת? זה בדיוק מה שאני שונאת בפרשנות. זה למה, ספרות רומנטית. למה כשאני קוראת לעצמי, אפילו אם נגיד שאני קוראת ספרות רומנטית, אין לי את ה... היה בה מוכר, אני לא אומרת את זה ככה לעצמי.
0: בסדר, אבל הרבה מאוד... קריינים, שמקריינים, אנושיים, שמקריינים... הם ככה מקריינים? אם הם מקריינים ספרות רומנטית שאמורה, אתה אמור לקרוא את זה באמבטיה לאור נרות ולענגת עצמך. אה, ככה אתה אמור... לי... 아, אה? לא, אני
1: לא? לא חושבת שככה אתה אמור לקרוא ספרות רומנטית. לא? באמבטיה לאור עצמך. אז
0: מה, על איזה זל אנחנו עושים פה? <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא יודעת, <laughs> <אני> לא חשבתי, <laughs> יובל, אני, רגע, <laughs> אני צריכה לחשוב על <laughs> <את> זה, רגע. <laughs> <laughs>
0: אנחנו חיים בתל אביב, לרובנו אין אמבטיה, כי אין לנו מקום. אם היה לנו מקום לאמבטיה, היינו מוסיפים חדר. טוב, יש לנו גם את מיטשל? כן. נשמע את מיטשל.
1: The sharing includes a willingness to join in exercise crucial responsibility. This is enough for me. As the years add up, I find increasing good sense in falling back.
0: לב שהוא לא מלחשש כלל.
1: האישה מלחששת, והוא סמכותי, והוא חזק, יש לו לסת מרובעת. זה גבר אמיתי. טוב, בסדר,
0: נכון. בגרדיאן חשפו קצת את מאחורי הקלעים של היוזמה הזאת. הן טוענים שבחודשים האחרונים אפל פנתה להוצאות ספרים עצמאיות בתור שותפות פוטנציאליות. שמת לב איך שזה עבר הדיווח מלשון טכנולוגית ללשון כלכלית קפיטליסטית? מוציאים לאור שבחרו להשתתף ביוזמה, נדרשו לחתום על הסכם סודיות, ולסופרים נאמר שהם יקבלו תמלוגים ממכירות הספרים, ושעלויות ההפקה יוכפסו על ידי אבל לא נחשף בפניהם כי מדובר באפל. מעורמומים שם. מעורמומים מאוד,
1: כן. מה הם מסתירים שם? אני
0: לא יודע. חלק מהמוציאים לאור הסופרים והסוכנים שדיברו עם הגרדיאן אמרו שלצד הזה תהיה השפעה משמעותית על עתיד תעשיית ספרי האודיו, בין היתר בצמצ... בזכות צמצום עלויות וזמן ההפקה, ואחרים דיברו, בניגוד אלייך, על הערך שקריינות אנושית מוסיפה לספר. זאת אומרת, יש אנשים שחושבים שהפרשנות של, הקור... של הקריין או הקריינית כי לא כולם מבינים את הספרות כמוך, והם צריכים מישהו שיפרשן להם בקריינות, אז עכשיו אה, יהיה קושי לחכות את הדיבור האנושי במדויק, מה שעלול לגרום לחוסר... עניין בקרב המאזינים, כלומר, מי רוצה רובוט שיקריא לו סיפורים, כשאתה יכול, יכול לקבל אבא. יכול להיות שאני
1: הייתי יכולה למצוא איזה אדם בעולם, <אח> הרי לא בדקתי את כל הקריינים ואת כל הספרים, התייאשתי די מהר, אולי יש איזה מישהו שם שהיה מוצא בעיניי, והייתי אומרת, כן, ממנו אני מוכנה לא לקנות סיכוי. ה... אם, אם הוא היה מלחשש, לא היה לו שום סיכוי. הוא
0: היה מקריא לך ככה את קרל
1: אוברקנר. לא, לא, לא,
0: לא. <laughs> אני <laughs> לא יכולה לקנות לך זה לא... <laughs> אני חושב שיש לי אני יכול לבוא הביתה אליכם ולקרוא לכם ככה, וואו, זה קריפי לבוא הביתה אל מישהו ולקרוא לו את קרלוב.
1: בכל מקרה, כנראה שהצעד של אפל בכיוון הזה קשור כמובן לפופולריות של ספרי אודיו, פופולריות שעלתה מאוד בשנים האחרונות, יש עלייה של 25% במכירות בשנה שעברה, ככה מדווחים, יש שווי של 1.5 מיליארד דולר, אוקיי, זה הרבה כסף. איך זה תמיד זה? ישר מיליארדים. בעולם, אתה יודע. הם לא בונים במיליאני. על השוק הישראלי. נכון. לפי הערכות, ייתכן שהשוק הגלובלי יגיע לשווי של 135 מיליארד דולרים עד 2030, כסף על הרצפה. אז אפל שם, פשוט מאוד, מה הבעיה? איפה בעיה? שיש
0: כסף על הרצפה, שם את נמצאת. גורפים, תמצא... איפה,
1: למה אנחנו לא הולכים לשם?
0: אנחנו עדיין מנסים להרים חשבון טיקטוק.
1: למה אני יושבת כאן <laughs> ומדברת נגד ספרי שמע במקום לכת, <laughs> <laughs> לפתח ספרי שמע?
0: <laughs> אני לא בטוח שהם זקוקים לך. שאלת מקודם. <laughs>
1: אה, <laughs> אולי זאת הסיבה, יכול <laughs> להיות. אין לך
0: שום, גם לי, דרך אגב, אין לי שום יכולות בתחום. כלום, אפס. שאלת קודם ממה הם מפחדים ולמה הם הולכים ככה בסודיות ועקום, אז אולי התשובה לזה היא שפשוט מדובר בתחרות, תחרות קשה בין חברות טכנולוגיה על הרבה מאוד כסף, כפי שאמרת. <laughs> יש הרבה ביקורת על אפל בשוק הזה. נכון להיום, אמזון מובילה בשוק ספרי האודיו עם פלטפורמת אודייבל שבבעלותה, <laughs> וגם באמזון ומהצד אחר, ספוטיפיי הכריזו על זה שהם מתכוונים להביא ללקוחות שלהם 300,000 ספרי אודיו. שזה יפה. נחמד מאוד, כן. ובספוטיפיי ביקרו את אפל לאחר שהם דחו את האפליקציה של ספוטיפיי מהאפסטור שלוש פעמים, את מבינה? זה נחשי. אתה, הם רוצים לעשות... למה? לא ש... זה
1: המתחרה שלך, ואתה לא נותן לו... מה? זה נשמע לי ממש.
0: סליחה, זה קפיטליזם. תן לבוחרים <פיטליזם> לבחור. קפיטליזם,
1: בסוף זה... תן
0: לכלכלת השוק לעשות את שלה. של AI. אבל אתה לא מבין AI. שזה לא
1: עובד, העניין הזה של כלכלת השוק? עוד לא הבנת את זה?
0: זה עובד, בשביל אפל, כי הם <אז> מכסים את המשחרים. זה
1: עובד בשביל
0: אפל, בדיוק. לכאורה. בספוטיפיי טענו שהמדיניות של אפל מזיקה לצרכנים, לסופרים ולמוציאים ל-OEC. יופי, הם ישר, ישר שוחטים אחד את השני. בספוטיפיי היא אחת מהמבקרות הבולטות של אפל בשנים האחרונות, והיא טוענת כי החברה
1: יפה. טוב, בכל מקרה, מה שמדהים פה בעיניי זה שבסופו של דבר הם רבים על ספרי שמע. כלומר, על ספרים. זה, יש בזה משהו משמח. כלומר, זה כסף, כמובן, מבחינתם, אבל עדיין, לא אלמן ישראל. הם
0: לא באמת, לפי דעתי, רבים על ספרים. אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר כסף מקריינות AI מכל מיני דברים שאנחנו לא מצליחים לחשוב עליהם, מעבר לספרים. ספרים זה המקום שבו הם בוחנים את האופציות שלהם. אה. אז כל ה-35 כמו...
1: מיליארד דולר זה סתם, זה הכסף זה הקטן, אפרונם. זה mm.
0: כמו הזיהוי פנים. יש כאילו, אתה עושה זיהוי פנים במשחקי, לא יודע מה, ב, ב, במשחקי כדורגל, נכון? כדי שהקריין ידע ישר מי השחקן שעם
1: הכדור. אה, יש, יש להם? יש להם את זה. יש כל מיני
0: דברים כאלה. אני חשבתי הק... שהם
1: זוכרים הכל בעל פה.
0: וזה... <חזב> פעם, זכו בעל פה, כמו כן. מי הגומניות. פעם ידעו איך לנסוע, היום יש ווייז, הם לא צריכים לזכור בעל פה איך נוסעים, אז לא צריכים. אבל ביון ולחסל את הבן אדם ממרחק 40 אלף קילומטר וכל מיני דברים כאלה. שם הכסף הגדול. משחקי הכדורגל רק מנסים את הטכנולוגיה. מנסים עלינו את הטכנולוגיה. זה הכל, אני חושב שאני אכתוב על זה ספר. זה קונספירציה. ספר ת... ספר תכתוב קונספירציה על זה ספר שמע, ש... אבל... ספר שמע, שתקריא אותו אפליקציית AI, שתחסל אותי אחר כך.
1: חזרנו, כך מתחיל הספר החדש של גלידה אנקרליבך, שנקרא מזל יתומה. כדי לספר לכם איך רצחתי את רמון, אני צריכה לספר איך חיסלתי את הכי וכדי לספר איך חיסלתי את הכי אני מוכרחה לספר קודם כל איך הרגתי את אימא שלי. אני נמצאת פה במנזר מיריאמס, ואולי מנזר זה לא המקום הכי מתאים בעולם להתוודות בו על רצח, למרות שיש פה תא וידוי. לא שאתה זה עוזר למישהו, מי שעושה פשעים גדולים, שלא יצפה שיצליח להיכנס לחור וידוי פצפון. אז גלית דן בח, כותבת בספר הזה דמותה של אביטל אוחיון, יתומה, שאוהבת ספרות ומשתמשת גם בהמון רפרנסים ספרותיים כדי לתאר את החיים שלה בליפטה בירושלים, את ההתגלגלות שלה ברחובות ירושלים, את החיפוש שלה אחרי אבא. כי אין לה מושג מי זה אבא שלה, והיא קוראת למשל לאבא המשוער שלה, היא קוראת ליר, כמו המלך ליר. אבל מול כל העליבות והעוני של המקום שהיא באה ממנו, אוקיי? יש, אני מנסה לא לעשות ספוילרים, <laughs> יש גם את העליבות והפשיעה של אלה שהם מלח הארץ היפים והאמיצים והגיבורים. Uh, ניתן לה עוד מעט לעשות ספוילרים אם היא תרצה. מזל יתומה הוא הספר השמיני של גלידן קרליבך, אורוי אור בהוצאת אחוזת בית. שלום גלידן קרליבך. שלום איה. אני uh, רוצה לשאול אותך, אביטל אוחיון, דמות הזאת, הדבר הכי בולט בה, במבט הראשון, uh, חוץ מזה שהיא מאוד יפה, זה השיער האדמוני שלה והיתמות שלה. מין uh, בילבי כזאת של uh, רחובות ליפתא. ואת <מח> גם מתכתבת בספר הזה עם יתומים ספרותיים אחרים, תקו... תקוות גדולות של דיקנס, ואבא ערך רגליים, אוליבר טוויסט, יש שלל יתומים ויתומות מהספר... בספרות. ולמה את חושבת שהספרות אוהבת ילדים יתומים? כי היא אוהבת. מה הסתכלת? פעם כול זה עניין פרקטי. אם יש לך הורים בספרות, הם חייבים ללכת לישון
3: בשמונה בערב ולתכפך שיניים, ואז איזה סיפור יכולה ליצור? Um, אבל uh, יש איזה, uh, ההסתכלות הזאת של, ה, של היתום בעולם הזה, המנוכר ו, ו, והגדול שמולו, uh, מספקת לנו, אני חושבת, איזה צורך בגיבורים גם. כאילו, זה באמת המצב הגבורה אולי הכי קיצוני שאפשר לראות, כי זה מישהו שצריך להתנהל בעולם לבד, והוא לא בחר בזה גם, uh, וכמו שאמרת, יפה, uh, מול כל העולם ה... המבוסס והעשיר, הוא צריך פשוט לנהל את דרכו ולנווט את, את עצמו שם. אז זה פשוט, אני שזה משהו מאוד מאוד קמאי בתרבות שלנו לשמוע על זה. אביטל,
1: ו- הילדה הזאת היתומה, היא גדלה בלי אימא ובלי אבא, היא גם גדלה בלי אימא. בעצם. נכון. אה, נגיד שאימא שלה מתה כשהייתה תינוקת, באופן כללי, אין לה מושג, אבל היא ידעה מי זאת. אה, לגבי אבא שלה, לא יודעת מי הוא היה בכלל, והיא מחפשת לאורך כל הספר אה, אבא, בעצם. אבל היא לא מחפשת אימא, היא מחפשת אבא. אז מעניין אותי אה, לשאול אותך, למה... מה יש לנו עם אבא? למה אנחנו מחפשות דווקא אבא? אולי זאת הטעות שלנו בחיים, שאנחנו לא, לא מחפשות אבא. לא, <laughs> לא. <laughs> לא. <laughs> זה הדבר הכי מיטי שיכול להיות, כי אני
3: חושבת שהספר הזה הוא קודם כל דעגוע לעולם אחר שהוא לא מודרני, כן? אני אומרת עכשיו משהו שאולי כל חוגי המגדר יזוזו על המקום שלהם באי נוחות, כן? אנחנו, אני לפחות רוצה מקום שיש בו קודים עתיקים ורצון וחסות, אבל בצורה אמיתית ולא בכיינית, כי יש איזה משהו בתקופה המודרנית הזאת ש, שלא מכיר במקום הזה של, של, של פטרונות, ופטרונות היא לא רק דבר רע, היא, היא גם דבר טוב. Uh, וגם רציתי להגיד לך על, על השיער האדום, uh, לפחות אני, ואני יודעת משיחות מאוד חברים עם סופרים, שסופרים לא חושבים בייצוג, זה בעצם החשיבה שלהם היא הפוכה ממשוררים. אז היה לי ברור, כשהתחלתי לכתוב את הספר, שהיה לי ממש טעם של אדום בפה, והיה ברור לי שהשיער שלה יהיה אדום. ואחר כך הדבר הזה הלך ו- ו- והתפתח והתכתב עם דברים אחרים. סתם, זה כדי להגיד על, ה- על העניין הזה. אבל העניין הזה אבהי, גם כשאת פותחת, אפילו את הספר גילגי, את רואה, או בילגי, את כן. רואה איך ישר יש את האבא, כן, שהוא נמצא באיזה מלך אי, והאימא היא רק בשמיים עושה לה כזה שלום קטן. אנחנו, קשה לנו להכיר בכך שיש חברה... פטריארכלית מאוד, ו- ושה- וש- ושזה קיים. כלומר, אפשר להתעלם ולהגיד שזה לא קיים, אבל הרצון הזה הוא
1: חזק מאוד. אבל רוב הגברים שהיא פוגשת, זה, הם כאלה שהם לא מעוניינים לקחת עליה שום חסות, או בטח לא באופן חיובי. <אז> זאת אומרת, גם גברים הם לא, הם לא נמצאים שם ורוצים להיות האבא.
3: נכון. טוב, קודם כל גברים, כי בכלל זה ברמת הפנטזיה, זה מה שאנחנו רוצות. אבל קודם כל יש שם... יש שם מישהו מליפתא שהוא דווקא כן מאציל עליה את חסותו, ויש גם את סוכן המוסד. את זה מותר לי להגיד כי זה נמצא מאחור.
1: תגידי, זהו, אני לא מזהה. לא, תגידי מה שאת רוצה. אוי, שלום! אני חשבתי שזה לא מזוכה ואת הסיפורציה, אני חושבת שאני רק עם איה. לא, אני פשוט סטנטנית. זה הבעיה. אז יש לנו את שאול מליפתא, נכון? שהוא איזה מין דמות גברית ש... הנה, יש מישהו שאפשר איתו. ואין נ... שום עניין רומנטי איתו. נכון, אבל רוב הגברים שהיא פוגשת, זה, זה זוועות? אה, נכון, נכון. מה אני בעד... אולי,
0: אה... אולי אבל בגלל זה מחפשים דמות גברית, כי דמות גברית זה משהו שאפשר כזה, גם נגיד דיברת על הדמות הגברית אה, בבילבי. זה דמות <ח> גברית כזאתי שמלכתחילה היא באה והולכת, היא משאירה המון מרחב. נהדרת, כן. אחרי <ח> ש... <ח> <ח> שכבר אתה מתאחד איתה... היא mm-hmm. עדיין משאירה המון מרחב, אולי אימא לא משאירה כל כך הרבה מרחב, היית לבד, פתאום אימא חוזרת וזה צמוד. אולי, אם אנחנו מדברים על סטריאוטיפים מסורתיים... אנחנו צריכות לנטוס יותר
1: אולי, פשוט. יכול להיות. נכון, וגם יש
3: חוסן ויש חוזק בכל הוויה גברית, נשים שחושבות על זה. גם אני, כשכתבתי את זה בתקופה הכי קשה בחיי, תחת גירושים וכולי. אז כולם אומרים, אוקיי, המאה ה-21 שונים, כאילו זה משהו שונה, אני תמיד אומרת, אין כמו להיות, עדיף גרושה במאה ה-19, את גם לא צריכה לצאת החוצה, נותנים לך קצבה כדי שתישארי בבית ולא תעשי בושות, <laughs> גם את לא צריכה למרור על חיוך של חדר משלך, והרבה יותר נוח מזה, כאן, כאן יש איזו התעמתות עם זה, דרך אגב גם, העולם הזה שהיא יוצאת, היא בעצם באה... כיתומה כ- כ- יחפה ובעצם מתנגשת עם העולם שכל כך אוהבים בישראל להריץ אותו, את העולם של מלח הארץ הצבאי, גם, גם המוסד, גם הצבא, עולם לא רק שהוא, שהוא נעול ויש לו נעליים, יש לו גם ארדליים על הנעליים שלו מול, מול היחפנית היתומה.
0: אבל כשאת אני... מציגה אותה, כשאת מציגה כן. אותה, את לכאורה, זה קצת יותר מסתבך אחר כך, אבל מציגה אותה כמישהי <אח> מאוד עוצמתית. רוצחת, מחסלת, הורגת, מישהי מאוד מאוד חזקה שיכולה לקחת את הגורל שלה בידיים, ואת גם מתכתבת עם הדבר הזה של מי בעצם שולט בחיים שלה, מי מתמרן אותה. Mm-hmm. Ee, גם את מציגה אותה בדרך כזו.
3: נכון, אני, אני עשיתי את זה כי זו תחבולה ספרותית. אני לא יכולה לספר הרבה, כי הרי קראתם את הספר ובשלוש... שורות הראשונות בעצם, זה באמת נראה ככה, אבל כן. אם, אם הולכים וממשיכים לקרוא את זה, אנחנו רואים שיש שם ממש כתב אפולוגטי, ממש התגוננות מאוד גדולה ממשהו ענק ועצום. אז כל העוצמה הזאת, כביכול, היא, היא, היא הולכת ונפרמת. כמובן שהיא דמות מאוד מאוד כנה. שרואה את הדברים כפי שהם, זאת, זאת אישה שלא תגיד בחיים את המילה פחות, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני יכולה להתחרפן כשאומרים לי פחות, <laughs> כאילו את רוצה לאכול פחות, למה אישה להגיד לא, <laughs> אני לא רוצה לאכול, <laughs> אז זאת אישה שתגיד, היא כאילו אישה שמסתובבת בעולם ותגיד, העולם הזה רע ומחורבן, הוא לא, לא נעים לי כרגע, אז בזה מגיע, באמת, ו- מאוד, ועוברת את כל הדברים הקשים ש- 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 שילד יכול, לקבל, ועוד במקום הכי אחורי ושולי שיש
0: בירושלים. אז... אני רוצה okay. לשאול אותך, במידה, במידה מסוימת הרגשתי שזה כמעט הופכי לתכנים הרבה פעמים, mm-hmm. הקצב של הספר. יש, לק... יש לספר, זה דבר שלפעמים אנחנו לא מדברים עליו, אבל לספרים יש קצב, ולספר mm-hmm. הזה יש, יש קצב של, של מהיר, של ריצה, ריצה כמעט עליצה לפעמים, אבל מהבחינה הזאת היא כמעט משהו הפוך. Uh, את מסכימה עם הפרשנות הזאת? 아, הפוך למה? הפוך ל... ל זה לא לץ מה שקורה לה לפעמים.
3: הפוך לטקסטים. כן. נכון, אבל כי אם אתה זוכר, היא יושבת ובעצם כותבת והיא היא, היא נמצאת על זמן שאול כרגע.
0: Mm-hmm.
3: ולכן, ולכן זה מקסים שמדברים על קצב, כי כשאני כותבת ספרים, אני קודם כל שומעת מוזיקה בראש בגלל הסינסטזיה של דבר, אז תמיד אני שומעת את כל השורות במקצבים מסוימים. אבל היא פשוט על זמן שאול, ולכן הייתי צריכה לא למרוח אקספוזיציה, או לא למרוח מבנים. זה ממש ממש, אני חתכתי ממש מבחינה טכנית, כמו שעושים במוזיקה, על צנתר, שאתה צריך לעשות לגטו, סטקטו וכדור, זה מה שעשיתי, ממש עשיתי, זה, סטקט, זה, זה מדהים בעיניי ששמתם לב לזה, וזאת הייתה המטרה כדי להכניס דחיפות ובהילות לכל הדבר הזה. כי, כי היא חושבת שזמן
1: שאול. נכון, כי היא, 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 היא רצחה, עכשיו היא בעצם מסבירה פה לשופטים ולסוציאלים, זה כן. ה, ככה הטקסט בנוי, <laughs> לעובדים הסוציאליים ולשופט, ולשופט מה, מה קרה, כאילו, למה, איך נכון. זה התנהל. הילדה הזאת, אביטל אוחיון, היא ילדה שגדלה, זה לא ספוילר, אני מניחה, היא גדלה אצל הסבא והסבתא שלה, שהיו <laughs> נוראים, עד שהיא בורחת משם. אני לא אספר מה הולך שם, אפשר לקרוא, אבל uh, לך דווקא הייתה סבתא אחרת? אני מניחה כי את מקדישה את הספר הזה למלכת הסבתות, שמחה דן, זיכרונה לברכה.
3: נכון, ומה שהדבר המדהים פה זה שהיא נפטרה ממש יומיים אחרי שהעריכה הסופית הושלמה. והיה לה קצת קטעים של... אתם יודעים כמה אני אוהבת את הסבתא שלי ואני מראשי תנועת הסבתאות במדינת ישראל. אבל בשנה האחרונה היא התחילה לאבד את הזיכרון, זה היה מדהים, כי פשוט, כי פשוט, כאילו חיכתיים, ממש סיפרתי לה את כל הסיפור, והיו לו הרגעים שהייתה צלולה. ומה שיפה שבשבעה, במקום רק
1: לדבר על הדברים האלו, פשוט ערכתי משאל עם על שם הספר. בכל שדרות ידידה בשרי. גוטמה? <laughs> <laughs> ו- שרצתה את uh, מזל יתומה? נכון, ואני רציתי את יתומה, אני וכולם השפיעו אותי ואמרו לי, מה זה, זה בכלל לא, מה
3: זה, מה את מנסה להתחכם? יאללה, יאללה, לך מכאן. <laughs>
1: <laughs> אז זה נשאר מזל יתומה, uh, <laughs> גלידה נכון. אנק ארליבך עכשיו באחוזת בית, uh, בהצלחה רבה.
0: אצלנו באוטו, mm-hmm. אנחנו שמים וייז, כן. ואז אני לא עושה מה שהוא אומר לי. אני עושה איתו תחרות. אני רואה כמה הוא עשה לי ETA, ואז אני בוחר בדרכים אחרות.
1: ואני... לראות מי יגיע ראשון? לראות מי יגיע ראשון.
0: Oh. ואני מגיע לפעמים ראשון. <laughs> אני מגיע לפניו, אני מקצב <laughs> את הזמן של ההגעה, <laughs> בגלל שאני משחק לו <laughs> עם המוח. אני חושב שאני משחק <laughs> לו לא <laughs> עם המוח, <laughs> לא יודע. <laughs> אבל אני מתברר... שאני מאוד רדיקלי בדבר הזה, ואני אוהב לגלות שאני רדיקלי, כי זה לא התחושה שלי. זה נתיר, זה נתיר. כן, זה לא <laughs> התחושה <laughs> שלי בדרך נדירה, כלל. בזמן כן. <laughs> שאנחנו uh, שיחקנו פה עם uh, הצ'אט של GPT-3, פוטבו תוכנית, וכולם עשו את זה, ודמיינו איך ייראה העתיד שלנו עם האלגוריתמים שיכתבו uh, עבורנו ויעשו בשבילנו עוד המון המון דברים, פרופסור רן פישר חקר אותם וכתב ספר על העולם החדש שהם יוצרים עבורנו, וזה לא איזה עתיד. שנמצא אי שם, הוא כבר כאן, ההווה והמציאות שלנו. אנחנו התפעלנו מהפלא המשונה הזה, וצחקנו על הנונסן שהוא מייצר, והרגשנו נורא חכמים ונורא מתוחכמים, שזה האלגוריתם הטמבל הזה. כי הוא היה, והוא, האלגוריתם, היה ממוקד וכדור מטרה, והוא רוצה לדעת מי אנחנו, ואנחנו שואלים אם יש לו נשמה, הנשמה שלנו כבר מזמן אצלו. מאוחסנת בשרתים של גוגל למשל. <coughs> חשבנו שאנחנו אלה שאומרים לו מה לעשות. ואולי הוא זה שכבר מנהל אותנו, אולי אנחנו כבר עמוק בתוך העולם שהוא יצר עבורנו, ומשתנים למה שהוא רוצה. באיזה אופן אנחנו משתנים, והעצמי שלנו משתנה בעולם כזה. אז פרופ' רן פישר, מהמחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, כתב על זה, את חושבים בשבילך, מבט ביקורתי על אלגוריתמים, שיצא בהוצאת קו אדום, ב- בסדרת קו אדום של הוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום פרופ' רן פישר.
1: שלום. שלום וברכה.
0: אז תגידי, אני... אני, אני, כשאני מנצח את ווייז, כשאני עושה איתו תחרות, אוקיי. <laughs> okay. בכלל,
1: כשהוא עושה איתו תחרות, אבל זה אולי מתחום הפסיכולוגיה, ופרופסור פישר הוא בא מסוציולוגיה. נכון, לא,
0: אבל, אבל אני רוצה לדעת, האם אני באמת מנצח, או שאני רק פיון במשחק שלו עדיין? אוי, <laughs> <laughs> אני, אני הולך לאכזב אותך, אני חושש. תשמע, תאכזב לי
2: קדימה.
0: חיים שלי, אם האכזבה אחת ארוכה, אז <laughs> מה זה האכזבה הזאת
2: אז הנה אני אוסיף עוד נדבך. תשמע, צריך כאילו לחשוב איך ווייז מנווטים אותנו. זה קשור בעצם למשהו שנורא מרכזי בספר, ושבעצם אלגוריתמים ונתוני הטק וכל ה... ו-AI, מסתכלים אחרת על העולם. הם מייצרים ידע מסדר חדש שהוא, למשל במקרה של תנועה, של התמצאות במרחב, אנחנו חושבים על זה דרך ראייה, אבל ל-Waze אין עיניים, הם לא רואים מה קורה, ולכן בעצם הם משתמשים בך כדי לדעת מה קורה בתנועה. עכשיו, כדי כל הזמן לדעת בזמן אמת, הרי אם הם ישלחו, אתה יודע, יש איזה נתיב קצר יותר, הם ישלחו את כולם לשם, אז שם יהיה פקק, אז הם לא עשו את העבודה שלהם, ולכן הם כל הזמן עושים מה שנקרא A-B טסטינג, זאת אומרת הם שולחים אחוז מסוים מה, eh, מהנהגים לנתיבים שהם בזמן, הם יודעים, אתה לא מגלה להם, הם יודעים שזה אורך טיפה יותר זמן, אבל הם כל הזמן צריכים לבדוק. ובמובן הזה כשאתה מקצר את הדרך, סליחה, או כשאתה לא עושה מה שווייז אומרים לך,
0: אתה מאוד מסייע להם, בסדר? יאללה,
2: יאללה.
0: זה קלאסי, זה קלאסי שאתה זה כמו רשת הכוח של פוקו. אתה אומר לעצמך, אני מפרק את הרשת כוח, והרשת אומרת לך, בזה שפרקת אותי, רק חיזקת אותי. אבל תשמע, אתה
2: הגעת בפחות זמן, זאת אומרת, אתה עלית את... שזה מה שבעצם חשוב. כן, הם, הם, הם בכל זאת, אתה היית קבוצת הבקרה, אז ברחתם מקבוצת הבקרה. יואו, איזה משפיל
0: זה להיות קבוצת הבקרה.
1: <laughs> אז, אז בעצם, מה, מה המשמעות של כל הדבר הזה? באיזה אופן אנחנו, אנחנו פשוט, הנשמה שלנו נשלטת על ידיהם, והם, יודע, אני צריכה בעצם, כדי להשתחרר מהדבר הזה, לא להדליק את ה-Waze, כדי להרגיש טיפה חופשייה מהדבר הזה, לרדת off grid בכלל, לא יודעת מה, להתנתק מהחשמל, מהמים, מהכל.
2: Okay, אוקיי, אז, אז, אז שני דברים שאני רוצה להגיד, זה מתחבר גם לפתיח הממש יפה שעשית, וגם לתחילת השיחה שלכם, ובכלל לכל השיחות על צ'אט GPT ו-AI, זה שהדבר שאני מבקש שנשים עליו לב, זה לא הדברים האלה שהם באמת פלאשי, ושבהם אומרים, קח צעצוע, תשחק איתו, אלא שאנחנו כבר חיים באמת בתוך איזשהו מרחב, שהוא כבר כל הזמן קורא אותנו, מתרגם את הנתונים שלנו באמצעות אלגוריתמים לידע עלינו, ומפעיל אותנו בצורה מסוימת. אז, זה, אז זאת אומרת, אנחנו כבר שם. אני לא מציע כאילו לרדת אוף גריד, זאת אומרת, אפשר, כאילו, אנחנו שם, אני לא חושב ש, שזה בהכרח הפתרון, זה כן. גם לא נראה לי, איכשהו פוליטית נראה לי כאילו לא, לא, לא סביר. כן. אה, אבל אני כן רוצה להגיד, זה לא... בני אדם מול המכונה, זה לא שהם לוקחים את הנשמה שלנו, אלא אני רוצה טיפה כאילו לחדד את זה ולהגיד שהם פוגמים או חותרים תחת מרכיב מאוד מאוד חשוב באנושיות שלנו, שאני קורא לה סובייקטיביות, זה לא אני קורא לו, אני משתמש במושג הזה של סובייקטיביות, mm-hmm. שהוא לא איזה משהו שנתון בנו, זה לא, אה, זה לא טבעי. אלא זה משהו היסטורי שמתפתח עם הנאורות, שבה אנחנו בעצם מתחילים אה, להיות ביקורתיים. זה בדיוק הביקורת של קאנט, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לא רק אה, להגיד דברים ולהגיד מה אנחנו חושבים או מה אנחנו רוצים, אלא אנחנו מסוגלים גם להסתכל על מה שאנחנו אומרים או מה שאנחנו רוצים ולבקר את זה. זאת אומרת, אני גם יכול לרצות נייקי. וגם להגיד, רגע, רגע, מאיפה הרצון הזה מגיע? האם זה ביטוי באמת של החופש שלי, או שיש פה איזה שהן אה, מוסרות, או כל מיני לחצים, שבעצם כיוונו אותי דווקא ליוצאות אה, נייקי. כן. אז... והאלגוריתם
1: אה, בעצם מב... פוגע לנו ב... בחופש הזה, זאת אומרת, הוא הופך אותנו לאיזה אנשים כאלה מקצר... שלא שואלים את עצמם, למה אני רוצה את הנייקי הזה.
2: נכון, אז הוא עושה לנו שם איזשהו קצר, גם בגלל שאנחנו מוקפים במכשירים האלה, והם כל הזמן, נותנים לנו חיווי על העולם גם אני אני קונה הרבה ספרים באמזון אז אני לגמרי פתוח להמלצות האלה ובנטפליקס וביוטיוב ובאמת כל פלטפורמה כמעט שאנחנו יכולים לחשוב עליה היום היא בעצם שגם קורת אותנו ועושה לנו פרסונליזציה. ואני הבעתי את חוט המחשבה שלי זהו אני לא AI אז אז אני
0: אשאל אותך השלב הבא של מה שאתה אומר זה. ואתה אומר את זה, זה שאנחנו, המלגוריתם רוצה שנהיה כמה שיותר צפויים וכמה שיותר עקביים, כדי שניקח את ההצעות שלו. ובעצם אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, האם ל-AI יש נשמה? האם ל-AI יש יצירתיות? הוא יכול לכתוב יום אחד ספר כמו בן אנוש עם, עם, עם הנשמה הזאת, עם היצירתיות הזאת. כשמה שקורה בפועל הוא, זה לא שהם יהיו יצירתיים, אלא שאנחנו נהיה פחות יצירתיים.
2: נכון, תראה, אני, זאת אומרת, פה יש איזושהי השקפה פוליטית בסיסית שאני בא איתה, זאת אומרת, אני הומניסט. יש הרבה אנשים שרואים בזה ברכה ואומרים, ההומניזם, בואו תראו לאן הוא הביא אותנו, ולהרבהם אבוי סתום, אז, אז למה לא? למה לא בעצם להיות חלק מהמטריקס ולתת למכונות האלה? אני הומניסט, אני כאילו מאמין שבסוף בסוף בסוף, מה שמעניין אותי, אתם יודעים, התחלתם את התוכנית עם הקריאה הזאת של, של, של מישהו שקורא, אז אתם יודעים, תחשבו על, על מכונה שיודעת להגיד, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אבל אין לזה משמעות, זאת אומרת, המשמעות כאילו נובעת מזה שאנחנו בחברת בני אדם, זאת אומרת, עוד פעם, זו המשמעות שלי כהומניסט, היא נובעת מזה שבן אדם, סובייקט מסוים, אומר את זה, שאתה מאמין לו, כמו שאתה אומר שיש לו נשמה. ומכאן נובעת החשיבות של זה. אבל אם הם
1: משנים אותנו, אז אולי זה כבר לא יהיה לנו חשוב יותר, שיגידו לנו את זה, שאולי זה יסתפק במכונה שאומרת לנו, ואני אוהב כן, אימוג'י לב, זה מספיק. כן, מחמם את הלב כזה. זאת
2: אומרת, לגמרי. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, האנושיות שלנו, או במקרה הזה הסובייקטיביות, היא נורא נורא פגיעה, היא פרויקט. היא פרויקט שלקח, אגב, אנחנו כאילו, אנחנו בתוכניות על ספרות, אז אה, ספרים, מכתבים, יומנים פרטיים, היו ממש אמצעים, אמצעי תקשורת, שנעזרנו בהם כדי לבנות את המרחב הפנימי הזה של ביקורתיות, שהוא מבוסס, או הוא, הוא פועל על בסיס של משמעות, של שפה, של היכולת לבקר את השפה. אנחנו, כן, אנחנו עוברים, זאת אומרת, העולם שאני מתאר בספר הוא עולם... מתמטי, הוא עולם שאין בו משמעות, אין בו נשמה במובן ש- שאתה התכוונת יובל של כוונה, של איזושהי כוונה אה, כן, ש- שהיא קצת מיתית, כן, הרי גם, הרי אנחנו אף פעם לא חופשיים, חופש זה איזשהו אופק
0: שאנחנו... אתה שואל ב- באחד הפרקים, האם אלגוריתמים יכולים לערוך שיפוט אסתטי? ובעצם מה שאתה שואל זה, האם הם יכולים להיות כמונו? האם יכולים להבחין בין טוב לרע? אני, אני לא יודע אם אנחנו כבר יכולים בשלב הזה להבחין בין טוב לרע, או אי פעם יכולנו, אבל בסו- בגדול השאלה של שיפוט אסתטי היא שאלה של האם באמת יש להם את הדבר הזה? שהוא לא רק יוריסטיקה, אלא איזשהו משהו ש... שהוא... ש... האם יש בהם עדיין את הדבר האנושי הזה?
2: אז זהו, אז אני חושב, אתה יודע, אני שאלתי את זה על, על אסתטיקה, כי זה היה איזושהי דרך אה, לדבר על פוליטיקה בסוף. זאת אומרת, השאלה בסוף, האם הם יכולים לקבל הכרעה פוליטית? והכרעה פוליטית היא באיזשהו מובן בהגדרה שלה... אפשר לקרוא איזה החלטה נורמטיבית, החלטה מוסרית, היא באמת ביסוד שלה, הכוח שלה הוא בעצם ההחלטה. זאת אומרת, אתה יודע, במובן הזה, כאילו, החלטה פוליטית היא טובה אם הפרוצדורה היא טובה. זאת אומרת, אם החלטה דמוקרטית, למשל, אם הפרוצדורה עובדת כמו שצריך, אם אנשים דיברו, אז גם תהיה לזה לגיטימציה, תהיה לזה, כי אנשים אומרים, אוקיי, כאילו, דיברנו, השתמשנו בכוח ה... שפה שלנו כדי להבין אחד את השני, אנחנו גם יכולים להגיד אפילו על מה אנחנו לא מסכימים, אבל ברגע שאנחנו, אתה יודע, דיברת על וייז, באמת אחד הדברים שוייז עושה, זה לוקח החלטות שהן בעצם, אה, הן פוליטיות בעיקרן, ובעצם פוטר אותנו מהפוליטיקה. אני, אם, אם יש לי עוד דקה אני אספר לכם על, על אחד הפרקים שאני מדבר על התופעה הזאת שווייז, מי שנוסע מחוץ לעיר מכיר את זה, אה, לוקח, מוריד אנשים מהכביש הראשי, ולוקח אותם לכל מיני נתיבים אה, קטנים כאלה, כבישים, אתם אה, יודעים שהמספר שלהם זה ארבע ספרות, כאילו כן. כבישים מאוד מאוד קטנים. כמו המערכון הזה
0: בארץ נהדרת שם, נכון? היה מערכון כזה.
2: אה, כן, אני חושב, נכון. ואחד אה, הדברים, זאת אומרת, אחד הדברים שאני בדקתי, אני בדקתי על... אה, אני הייתי מגיע מחיפה לאוניברסיטה במרכז והייתי עובר דרך בית ינאי וכל מיני מקומות כאלה ואמרתי וואי זה חתיכת אירוניה כאילו האלה קנו שם בתים זה באמת עשירון גבוה הם חשבו שהם קונים שקט ואיזשהו חופש מטרדות מה... ההמונים, ופתאום הם מוצאים את עצמם, יוצאים לחוצה, <laughs> הם מוצאים את עצמם על כביש ראשי עם פקקים. <laughs> גם אני הייתי שם, ואז התחלתי לחקור את זה. ומה שקורה שם זה שבמובן מסוים, בסוף כאילו השאלה האם אנשים, האם מותר לאנשים לנסוע בכבישים האלה, שהם כבישים ציבוריים אגב, או לא, היא בעיניי שאלה פוליטית. ופוליטיקה זה דבר נורא מלוכלך ונורא מלוכלך במובן הזה שאין שם, זה לא מדעי, אין שם בסוף, בסוף טוב ורע מישהו צריך להחליט את זה. כן. ומי יחליט את זה? בני אדם, זאת אומרת, אז, אה, זאת אומרת אנחנו חיים בתוך הגיהנום האנושי הזה שאנחנו צריכים גם להחליט מה אנחנו רוצים וגם לדבר עם אנשים אחרים ויותר ויותר המכשירים האלה הם כאילו אתם אומרים, עזבו, עזבו, אנחנו, אנחנו נפתור לכם את העניינים האלה. אנחנו, אה, אה, אתם יודעים, יש את המושג הזה של העיר החכמה, ועיריות, עיריות מתות על זה, כי מה שזה אומר, זה שבמקום באמת לבדוק מה אנשים רוצים, באיזה דרכים ללכת, איפה הם רוצים שתהיה תאורה, אפשר פשוט לאסוף המון המון נתונים, ולהגיד, תקשיבו, אנשים בשעה עשר כבר לא הולכים לשם, לא הולכים לגן הציבורי, אני אסגור אותו. ומשהו שהיה צריך להיות נידון בצורה פוליטית, דרך שיחה ודרך ביקורת, זאת אומרת, שבא היה אומר, רגע, רגע, באמת, זאת אומרת, זה באמת מה שאני רוצה, אני באמת לא הולך לשם, אבל אם באמת זה מה שאני רוצה, אם יש סיבות שמעכבות אותי מללכת לשם, הדברים האלה יותר ויותר אפשר לחתוך אותם החוצה ולקבל החלטות דרך המכשירים האלה, שגם, כמו שאמרת, הם באמת, הם פיליים, זאת אומרת, הם באמת מעוררי השתאות.
1: בקיצור, זה גם äh, עשה, עושה את הדבר הזה שאנחנו רואים שקורה, כי זה משהו שלא חשבתי עליו, שזה בעצם מנתק אותנו מהפוליטי, וזה גם יכול להיות נוח ל- בכל מיני משטרים לנתק אותנו מהפוליטי. אז äh, נקודה מעניינת שלא חשבתי עליה בהקשר של ווייז ושאר הבינות האלה. Uh, פרופסור רן פישר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. מעניין מאוד, בשבילך. חושבים
0: בשבילך. תודה לכם. תודה, ביתרות. ביי. אנחנו נסיים לא עם הסטטוס היומי, אלא אנושית. נכון, אנושית לגמרי. Uh-huh. זה הודעה ששלח העורך והחוקר יצחק בנימיני, ממייסדי הוצאת רסלין, בקבוצת וואטסאפ שבה הוא מעביר סמינר שבועי בהודעות למשתתפים. Uh-huh. והנה אחת מההודעות בסמינר הפיוויחה. אבל, אבל הזה. אני
1: חייבת קודם רק להגיד את העניין הזה של הרעיון הזה של סמינר וואטסאפ.
0: זה מגניב. מגניב. יפה. עכשיו, אני, אני חושב שסמינר וואטסאפ זה מאוד מאוד מגניב, אבל הרבה פעמים הדברים האלה הם לא לגמרי ברורים, פנים, אז בהודעות... קצת קשה עוד יותר. אגב, טכנולוגיה. אז הסמינר וואטסאפ ככה הולך. מהו הפוליטי? סמינר וואטסאפ בשבוע אינגש בין החוק למשטר. וככה זה הולך. הכותרת הקודמת לתהומיותה, השאלה שקודמת לתהותיותה, תהומתיותיותה, שאלה הכותרתית, היא תנאי מוקדם לנפילה שלה לתוך התהום שהיא מייסדת לעצמה. משמע, השאלה עוד קודם לתוכן שאלית, שאלתיותה אודות הפוליטי, הפורמט והצורה, קודם רקע חומר שמכיל את פוליטיותה. Mm-hmm. ישנו התהום של השאלה, התהום השואל שאלה, או שלשאלה ישנו התהום מתוך עולם השאלה. ישנו התהום של הפוליטי, התהום שהוא פונה אל או זורק עצמו לתוך הפוליטי, או שהפוליטי יש בו את תהומו. ישנו התהום של התשבת השאלה, השאלה מצפה לתשובה שהיא תהום, תהום, היא המען לשאלה שבכלל לא מצפה לתשובה, והכותרת קודמת לכל אותן תהומות לכדי תהום אחת מאוחדת, הפגנים מתאחדים לתהום שלהיות של הפוליטית, תהום של הבלתי אפשרי של הקיום שלהם.
1: תגיד, יובל.
0: רגע. <laughs> okay. אוקיי. הסובייקט הוואי, סובייקט ששייך להווי של ההווה והווי שנובע את עצמו עבור הסובייקט, שאלה שמדלגת על הסובייקט לעבר התהום שלה שהיא קדומה לו. בינה מלאכותית יכולה לכתוב את זה לדעתך? אין שום ספק שלא. יפה. עד כאן אה, תוכניתנו להיום. אני רוצה להגיד לך שבפעם השלישית שקראתי את ההודעה הזאת היא הייתה הרבה יותר מובנת מהפעם הראשונה. אה, פשוט צריך לקרוא כל הזמן. אני אמשיך ולקרוא. עורך התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא. על הביצוע הטכני היה אלעד זוהר. אנחנו מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. אולי נדבר על הלוטוס הלבן, אולי לא... במה אה, זה תלוי? זה תלוי במי ירצח. אה, אוקיי. <laughs> להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
3: השידור הישראלי.